0: Las 7 maneras, 7 que tenemos para referirnos al futuro en inglés ¡Hola! Soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente Hoy en este vídeo vamos a ver siete maneras diferentes para hablar del futuro en inglés Vamos a verlo con el verbo modal, vamos a verlo con el presente simple, vamos a verlo con el presente continuo, con el going to y con las formas de futuro per se Aquí arriba os dejo una recopilación de este vídeo con todos los posts referidos a este tema. Y tenéis esta recopilación en un post que se llama Las siete maneras de referirse al futuro en inglés. Vamos a empezar con el típico verbo modal will, que en negativo sería won't. Won't sería la contracción, la forma natural sería will not, que también se usa pero siempre de una manera más formal y en escrito. y bueno El will y el won't. La conjugación del will está chupada, el sujeto I, you, he, she, we, luego el will o el won't y luego el verbo principal I will go, I will drink, I will swim, I'll buy these books, she'll buy these books Fijaos que aquí hago la contracción del will, es I'll, you'll, he'll, will, they'll Prestad atención a la L es la L oscura, ¿visteis el vídeo de la L oscura y la L clara? La L clara es la L de light, la lengua se pone adelante light Pero con la L oscura de will, bill, tell Esa es la L oscura the dark L y ponemos la lengua más atrás, will I'll go, you'll go Tenéis este vídeo sobre la L clara y la L oscura aquí arriba ¿Para qué se usa will? Will lo usamos para hacer predicciones, pero sin una base firme. También lo usamos para hacer promesas. Cuando nos ofrecemos a hacer algo, también usamos will. Y, muy importante, para decisiones espontáneas. Como veis, aquí en los ejemplos tenemos... I will help you with those bags. I'll help you with those bags. Fijaos que esto, además de ser una decisión espontánea, es un ofrecimiento. Así que queda doble claro. I will help you with those bags. Me ofrezco y además es una decisión espontánea porque no lo había planeado antes. ¿Una promesa? I promise we won't be late. Don't worry, I promise we won't be late. Te prometo que no llegaremos tarde. Promesa. Do you think it'll rain? Yeah, I think it will rain. Well, if it rains, I won't go to play paddle. Por tanto, recapitulemos. El will y el won't lo usamos para predicciones, promesas, ofrecimientos y decisiones espontáneas. Hasta ahí claro, ¿no? Generalmente cuando vemos Will, siempre lo contrastamos con going to. Going to se utiliza para hablar de planes del futuro, es decir, algo que tú ya tenías planeado de antemano. Hi Jack, what are you going do this weekend? This weekend I'm going to visit my grandfather. It's his birthday. Es un plan, ya lo tenías planeado, es el cumpleaños de tu abuelo y te vas a ir a visitarlo. Otra función del going to es con predicciones, pero esta vez, a diferencia del will, son predicciones con evidencia. Oh, look at those clouds, it's gonna rain. It's going to gonna. It's gonna rain. La contracción informal, going to, it's gonna rain, it's going to rain. Es una predicción con evidencia, porque estás viendo unos nubarrones enormes ahí... ¡Bum! Si tienes la intención de hacer algo, también vas a usar going to. I'm going to get a new car. Mi coche está súper viejo. I'm going to get a new car. Para decisiones premeditadas también se refiere a, por ejemplo, cuando ya tienes los pasajes para ir a Menorca. Tomorrow I'm going to Menorca. No es una decisión que acabe de tomar ahora mismo espontáneamente, es una cosa que ya tengo premeditada. Tomorrow I'm going to Menorca. A ver, este tiempo verbal es muy fácil para nosotros porque podríamos casi siempre traducirlo por voy, vas a, van a. It's going to rain. Va a llover. He's going to buy a new car. Va a comprarse un coche nuevo. I'm going to visit my mother. Voy a visitar a mi madre. Bueno, entonces ve la diferencia entre el will y entre el going to. todo esto con infografía, detallado con explicaciones y ejemplo lo tenéis en mi post en el que os acabo de mencionar que está por aquí arriba ¿eh? y también os lo dejaré en la caja de descripción luego tenemos los tiempos verbales para referirse al futuro hay dos tiempos verbales esto es un insulto en inglés, no lo hagáis eh, dos eh, hay dos tiempos verbales que no tienen la palabra futuro en el título pero sirven igualmente para referirse al futuro son el presente simple y el presente continuo Ahora vamos a ver el presente continuo. Aquí nos complicamos un poquitín más, pero no demasiado. Vamos a verlo. El presente continuo lo usamos para cosas que ya tenemos programadas u organizadas. Es muy común usarlo con verbos de movimiento. No se usa para hablar de situaciones fuera del control de las personas. Ahora os explico esto. Pero empecemos por lo fácil. Algo que tienes programado u organizado. Por ejemplo, una visita al médico. I'm seeing the doctor next Monday. Es decir, me han dado hora para el médico el lunes que viene, tengo la hora, el médico me la ha dado, está programado, está organizado, I'm seeing the doctor next Monday. Fijaos que no estoy diciendo I'm seeing the doctor y ya está, porque si lo dejo ahí es un presente continuo simple que significa que ahora mismo estoy viendo al médico. Pero cuando le añadimos next Monday ya le estamos dando la referencia de futuro, igual que el presente simple, necesitamos marcar una forma de futuro con un adverbio, con una fórmula de tiempo... I'm seeing the doctor next Monday. Algo programado u organizado. También puedes usarlo como el going to para hablar de un viaje, por ejemplo, que ya tienes planeado y organizado, ya tienes los billetes y todo. Por ejemplo, I'm traveling to Madrid on the 22nd of August. I've already booked the tickets. Fíjate muy bien en la diferencia esencial entre este presente continuo y el going to, es que aquí necesitas siempre poner una referencia de futuro. Debes especificar una fecha concreta. Tomorrow, next week, on the 22nd of February, at Christmas, whatever. No se usa para hablar de situaciones fuera del control de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tú no puedes controlar, por ejemplo, si va a llover. No es lo mismo decir, it's going to rain. Que decir, it's raining, aunque digas it's raining tomorrow. No puedes usar el presente continuo porque tú no puedes controlar esa situación de si va a llover o no. Por tanto, aquí usarías it's going to rain. It's raining significa que ahora mismo está lloviendo. El presente simple se puede usar exactamente igual que en español para referirnos al futuro. Por ejemplo, cuando decimos que una cosa, un evento sucederá un día a tal hora. La película empieza mañana a las nueve. The film, the movie starts at nine tomorrow evening. Starts, empieza, la peli empieza es en presente. Fijaos que tengo que añadirle un tiempo y una hora. Tengo que referirme a un tiempo en concreto, porque si digo the film starts at nine no sabemos a cuándo me refiero, pero si digo the film starts at nine tomorrow entonces sí que puedo referirme al futuro. Por tanto, siempre se le tiene que poner una palabra que se refiera al tiempo. El presente simple nos sirve para referirnos a horarios. Al ser acciones periódicas que se repiten en el tiempo, tanto en inglés como en español nos podemos referir al futuro con el presente, si nos referimos a horarios. Por ejemplo, My train leaves at 5 a.m. next Thursday. Mi tren sale a las 5 de la mañana el próximo jueves. Por tanto, como en español, el presente simple lo podemos usar para referirnos a acciones que son periódicas que se repiten en el tiempo. Bueno, ya hemos visto cuatro maneras de referirnos al futuro. El will, won't, el going to, el presente simple y el presente continuo. Quedan tres maneras más, pero estas tres ya son más obvias porque llevan la palabra futuro en lo que es el tiempo verbal. Las vamos a ver muy por encima porque cada tiempo verbal de estos yo creo que necesitaría su propio vídeo. El futuro continuo en inglés. Yo estaré haciendo. La estructura del futuro continuo es súper fácil. Es el sujeto, el verbo will. El verbo to be en infinitivo y el verbo principal en gerundio. Yo estaré haciendo I will be doing. Tomorrow morning I'll be studying. Mañana por la mañana estaré estudiando. Sujeto will be, verbo en gerundio. Next month she will be driving her new car. El mes que viene ella estará conduciendo su nuevo coche. Bueno, esta es la estructura básica. Luego te puedes referir a tiempos concretos, acciones simultáneas, interrupciones en el futuro, etc. Pero no me voy a meter en ese jardín. Si queréis ver el tema del futuro continuo lo tenéis aquí, en mi blog. Futuro continuo en inglés. Solamente que tengáis clara que la estructura es sujeto, will, el verbo to be en infinitivo y el verbo principal en gerundio, I will be swimming. Este próximo ya va a nivel un poquillo más avanzado. Es el futuro perfecto. Se usa para referirnos a una situación que se dará por finalizada en un momento concreto del futuro. Parece un rollo, pero no tiene nada de difícil, porque lo usamos exactamente igual que en español. Lo único que cambia es que aquí tenemos un verbo modal y en español no. Entonces, la estructura del futuro perfecto será sujeto, el modal will, el verbo have y el participio, es decir, la tercera columna de los verbos irregulares. I will have gone, yo habré ido Fijaos, súper fácil I will have gone, yo habré ido En la forma interrogativa invertiremos Pondremos el will delante y luego el sujeto Will, sujeto, have y el participio pasado Will you have gone, habrás ido Y en negativa más de lo mismo Sujeto, won't, will not, have, Participio pasado I won't have gone, yo no habré ido Así como el will y el going to se suelen enseñar juntos para ver en qué se diferencian y en qué se parecen, este tiempo, el futuro perfecto, se suele enseñar con el futuro perfecto continuo, que este también tiene telita marinerita. Futuro perfecto, más detallado con ejemplos, aquí arriba. El futuro perfecto continuo sería You will have been waiting. Sujeto modal verbo have. El participio del verbo to be. Y el gerundio del verbo principal, you will have been waiting, habrás estado esperando. Es lo mismo que en español, solo que en inglés añadimos el will, es uno de esos tiempos verbales que consideramos avanzados. En mi libro, um, los verbos en inglés, en este libro, cuando hablo de todos los tiempos verbales, lo tengo el último, porque se considera el más avanzado de todos. Futuro, perfecto, continuo. Por aquí está, ¿no? Aquí, Yeah. Y si no, acordaos esa infografía que hice hace un par de años que se hizo súper viral. Os la dejo aquí para que la veáis cinco segunditos. ¿Es más difícil el inglés o el español? En el tema de los tiempos verbales os aseguro que es mucho más difícil el español. Tema de pronunciación, fonética y todo eso ya no me peto. Pero tiempos verbales, <ríe> si sabemos hacerlos en español, los ingleses están chupados. Bueno, pues entonces, en este vídeo hemos visto siete formas de referirse al futuro en inglés. El will, el going to, el presente simple, el presente continuo, el futuro continuo, el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo. Espero que os haya quedado claro. Si no, ya sabéis, repasadlo. Este es el post donde eh, recopilo todos eh, estos tiempos verbales, ¿ok? Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en la zona de comentarios, sobre todo suscribiros para recibir todas mis notificaciones, darle a la campanita, ¡pling! Y aquí seguimos, enseñando inglés de una manera diferente. ¡Chis!